0: Por favor, cierren sus ojos y tomen una respiración profunda, lenta, relajada, soltando cualquier tipo de tensión que puedan tener. Comenzando por su cuerpo físico, liberen toda tensión que puedan sentir en su cabeza, en su cuello, en sus hombros, en sus brazos, suelten sus brazos, en su tronco, en sus piernas. Permitan que la luz de Dios fluya a través de ustedes, en especial a través de ese aliento divino, a través de ese elemento aire que llena totalmente tus pulmones y de tus pulmones ese aire convertido en luz se expande por el resto de tu cuerpo convirtiéndote en un ser de luz pulsante, viviente ahora haz algo parecido con tus demás cuerpos con tu cuerpo etérico tu cuerpo mental y tu cuerpo emocional comienza a sacar de esas tres habitaciones, todo lo que no esté acorde con la emisión de luz. Y en este momento comienza a llenar esos tres cuerpos internos con luz. Tu cuerpo etérico, tu cuerpo mental, tu cuerpo emocional, de tal forma que tus memorias son las memorias divinas de lo que eres en realidad, ese yo soy lo que yo soy. Tu cuerpo mental está lleno de ideas divinas, esas ideas divinas y constructivas que te permiten llevarlas al plano físico de manera perfecta. Y visualiza tu cuerpo emocional también lleno de esa luz que es pura energía electrónica que viene de la magna presencia yo soy y que en este momento se llena con el solo sentimiento de puro amor divino permite que el amor divino sea el que domine tu cuerpo emocional y sientes el deseo de ser amable de ser tolerante de expresar júbilo en todo momento felicidad y con esto en conciencia visualiza alrededor tuyo un tubo de luz electrónica un, ese tubo de luz electrónica alrededor del lugar donde te encuentras en este caso la sede nuestra sede del Grupo Serapis B de Panamá resulta en una protección invencible y nos hace igualmente invisibles a toda creación humana imperfecta. Permite que este tubo de luz sea un magneto y un irradiador de la pura energía electrónica de la magna presencia yo soy, comienza a sentir esa energía electrónica, cómo se vierte dentro de ese tubo de luz en donde estamos y cómo va llenando todos y cada uno de los recipientes o vehículos, va llenando tu cuerpo emocional, tu cuerpo mental, tu cuerpo etérico y tu cuerpo físico y te visualizas como un cuerpo doblemente lleno de luz y visualizas cómo esa luz sale por tu corazón irradiando esa luz invencible de la luz de Dios que nunca falla sale por tu garganta, sale por tu frente sale por tus manos y sale por tus pies de tal forma que todo aquel que contacte contigo y sea tocado por ti, sienta esa luz desbordante de puro amor divino y de todas las demás cualidades divinas, eres un ser que en este momento contagia fe, contagia optimismo, contagia, sabiduría, confort, belleza, verdad, paz, liberación. Con esto en mente, te pido que hagamos juntos este decreto Magna Presencia yo soy, cárgame y carga a mi mundo con la pura sustancia electrónica, proveniente de la llama insustenta en su actividad cósmica de la conciencia de los Maestros Ascendidos, eternamente sostenida. Magna Presencia yo soy, carga a mi ser y mi mundo por siempre, con la pura sustancia electrónica de luz proveniente de tu corazón cargada con la conciencia y perfección de los maestros ascendidos, controlando eternamente todo lo que yo contacte. Gracias, amada presencia, yo soy, por esta vertida, por esta oportunidad. Ahora tomen una respiración profunda y al exhalar, abran sus ojos. La presencia de Dios, yo soy en mí. Saluda y bendice y reconoce la presencia de Dios, yo soy en todos y cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a este espacio, los hijos del uno. Les doy las gracias por estar de este lado y por estar del otro lado también. De este lado, aquí, en cuerpo físico y todos los demás cuerpos también, espero espero que no sean solo los cuerpos físicos los que están aquí un po, poco de cascarones que no espero que no que tengan todas sus facultades aquí su mente sus sentimientos su cuerpo etérico también eh, gracias Giselle gracias Tori gracias Ana Julia por su servicio amoroso en, en... cabina chat y cámara eh, gracias a los hijos del uno que están del otro lado por sintonizar este espacio en vivo si es que para ti es miércoles 31 de julio del año dos a las ocho, perdón, a las siete y cuarenta y dos PM hora de Panamá si es así si estás sintonizando en vivo, ya sabes que puedes participar con comentarios o preguntas referentes al tema de la clase por medio de Skype, el nombre, con el nombre Serapis Bay Radio, o a través de YouTube también. Estamos en YouTube, en live stream y estamos en Serapis Bay Radio. Y a ustedes, hijos del Luno, también les invito a que participen. Permiso. La cosita, estamos el día de hoy. Estamos, sí. día de hoy eh, vamos a tratar un tema que tiene mucho que ver con un evento que viene y también está amarrado. ...con la serie de clases eh, acerca de la verdad coloreada por los conceptos humanos. Eh, algunos querían más, puede que haya más, puede, puede que veamos la relación hoy. Y tiene que ver con la interacción que tenemos con otras personas... ...la cual es importante, ya lo habíamos dicho en, este, en esta serie de, de clases... ...sobre la verdad coloreada por los conceptos humanos de que la interacción con otros seres humanos es importante, ya que de alguna u otra forma te ayuda a tu continuo aprendizaje. Aunque es parte de la ilusión, eso no significa que porque tú sabes que es ilusión, ¡ay, no voy a decir nada! No le voy a hablar a nadie porque ¿para qué? ¿para qué? Si ya todo es ilusión. No, no se trata de eso. Se trata de vivir, vivir en el mundo de la forma. Y sabiendo que es ilusión, pues, hombre, eh, vivir de la mejor manera posible, hacer al máximo de tus capacidades, de tus talentos, hacer lo máximo. Yo creo que eso de eso se trata la vida aquí en el mundo de la forma, no de encerrarte como ermitaño y... Y no vivir, de que porque, ay, ¿para qué voy a, para qué voy a vivir si todo es ilusión? <ríe> Imagínate, no podría ser. Es parte de... Eh, esta clase se llama Transmisión Electrónica de Vida. Es una clase descargada por el amado Mahasho Han que cuando lo leí, eh, anoche ya estaba rondando, ¿no? Lo leí así, yo dije, esta es. Entonces en la mañana me levanté temprano para darle forma. Y se me vino a la cabeza el, la actividad que viene próximamente, que es la Feria del Libro. Es una actividad pública donde los que vamos a participar, casi todos, por no decir todos, vamos a tener contacto con el público. Y ese contacto que vamos a tener con ellos, o esa interacción que vamos a tener, eh, tiene que ser consciente, es menester que sea consciente. No podemos andar por ahí a la deriva, pensando y sintiendo cosas, y teniendo ese, esa oportunidad tan maravillosa, de tener ese contacto con personas que quizás no saben nada de la enseñanza. Porque ese es uno de los objetivos de nosotros estar ahí. Fíjense que lo de menos es vender libros. Y me hace gracia porque todos los años personas me preguntan, ¿y vendiste muchos libros? Que nada. No se cubrió ni siquiera el stand el precio del stand, pero, pero eso es lo de menos comparado a la riqueza espiritual que se gana en esos días con el solo hecho de tener esa interacción. Entonces, a la luz del tema de esta clase, eh, yo lo veo como una preparación para esa interacción con otras personas. Y... Tomar conciencia de qué vamos a transmitir cuando cuando vamos a ir a este evento público por ¿eh? martes, miércoles, jueves, viernes, seis días. Vamos a estar seis días. Más el día de preparación, que, que sería el día anterior. Todo, todo eso importa. Y lo que salga de nosotros también. Eh, a mí se me ocurrió de entre todas las cosas, de todas las cualidades, eh, poner, por ejemplo, la famosa amabilidad. La amabilidad es importante. Es más, los maestros ascendidos nos instan a ser amables. La amabilidad es parte del sendero espiritual. Pero pasa algo muy curioso con la amabilidad, que y esto lo digo no porque esté escrito en un libro, sino por, por experiencia vivida, que a veces uno piensa que es amable, y cuando vamos a ver lo que hemos transmitido, a veces no se recibe como tal, y muchas veces se, se malinterpreta el asunto. Y han habido situaciones en que una persona se acerca a ti y dice, oye, tú estás enojada, ¿qué te pasa? Es que no, a mí nada. Ah, yo pensaba entonces tú en tu fuera interno tú pensabas que ah qué extraño si yo la traté de muy amablemente bien pero cuando salió lo que salió de ti en palabras este, generalmente al parecer no salió amablemente o la persona que lo recibió no lo recibió amablemente, no lo percibió como amabilidad, sino todo lo contrario. Y uno se pregunta que ¿por qué pasa eso si yo tengo yo yo cuando yo cuando le hablé a esta persona, yo quería ser amable y esto y esta persona por qué no 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 me captó esa amabilidad? Y fíjense que eso puede pasar en la feria y ha pasado a través de los años. Incluso recuerdo cuando estaba cuando hacíamos repartición de tarjetitas en el dorado para diciembre también pasaban esas cosas, y uno se pregunta: ¿pero qué, qué estoy haciendo? Y pasan muchas cosas con, con la cualidad de amabilidad. Mi teoría, una teoría que tengo, <ríe> me estoy cubriendo el horno, que también tiene teorías. ¿sí? Todos los viernes oigo <ríe> las teorías de de Learning, están muy buenas. Y que, wow, ¿no será que esta mañana me enojé con mi perico? Y, está, y entonces, el resto del día yo estaba bien. Pero entonces le estaba hablando a otra persona y esta persona me quedó viendo y me dice, oye, tú estás enojada, ¿te pasó algo? Yo dije, no. Y no ha pasado. Y uno no se da cuenta a veces de que la vida es una, todos somos uno, la premisa, la famosa premisa, todos somos uno. Así que todo está relacionado. Entonces, ¿qué puede haber dentro de mí que pude haber proyectado esa falta de, am de amabilidad en algún momento? Es lo que me debo preguntar, ¿no? sin sentirme culpable, porque no es cuestión de culpabilidad. Y yo he constatado eso, lo he podido comprobar. Que he tenido, por ejemplo, un altercado con un familiar, un ser querido, y después se me, dice que se me olvida, pero después me encuentro con otras personas que no tienen nada que ver con mis familiares, y, y a veces pasa eso, dice que, ay, te veo así como tristona. ¿Mm? y puede pasar eso entonces ahí es donde yo veo que ese concepto del uno de que todos somos unos se cumple que no es una cosa teórica que todo está relacionado hasta el disgusto que tuviste cuando te tropezaste te tropezaste el pie con el mueble y le pegaste al mueble eso queda dentro de ti y, y puede salir sin que tú te des cuenta es una teoría Lord <risa> pero ¿qué otra explicación puede haber? ahora también hay otras explicaciones de que de que eso que la persona está eh, per percibiendo en mí lo tiene ella también eso también que, vamos a, vamos a, a, a virar la cosa. Digamos que, que yo estoy percibiendo falta de amabilidad en otra persona. ¿Qué, ¿Qué hago como estudiante de la luz en ese momento? ¿Calificarla? ¿Juzgarla? Decir que, ay, que, que, que falta de, de, amabilidad, de amabilidad. ¿Yo ¿Qué le he hecho a esta persona? Y ahí es donde quizás cómo es de que el rabo la puerca tuerce el, la puerca tuerce el rabo y es hora de hacer una parada y en vez de, de estar preguntando de que hay esta persona por qué me habla así tan tos, tan duro. Y preguntarte, oye, ¿no será que hay algo de tof o de dureza dentro de mí que yo no logro percibir? Y esa es la única forma que yo puedo percibir eso y terminarlo de transmutar. Porque a lo mejor a veces quedan como resabios, como retazos, residuos. Residuos de hematoma quedan por ahí. Y uno no se da cuenta, uno dice, ay, yo, yo ni, no lo siento. Pero están allí los residuos. Y puede que haya de esos residuos cuando tú ves esa falta de amabilidad en otros. El trabajo de uno no es ver que el otro no sea amable. El trabajo de uno es transmutar cualquier vestigio de falta de amabilidad que hay en uno y hacer como, como Edith dijera en, su, en la primera clase, que dio hace como dos lunes atrás, dar la otra mejilla. ¡Chas! Te trataron con falta de amabilidad, la otra mejilla. Oye, tú da amabilidad. ¿Pero qué pasa con la tendencia humana? Ay, como esta me trato mal, yo también la voy a tratar. ¡Igual! ¡Taf! Voy a ser dura con ella. Lo cual hace... Que la ley de círculo siga dando vueltas, 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 y te sigan sucediendo cosas. Y tú dis que inocente, no sepas por qué. Porque a veces uno mismo se hace el inocente, pensando que yo no he hecho nada. Pero si uno hace una introspección y uno verdaderamente va y le pregunta a la presencia, magna presencia yo soy, exijo que se me devele qué debo hacer en esta situación para su pronta solución. Digo, así no era exactamente, pero por ahí va la cosa. Y tengo por seguro que se te va a develar la forma. A veces toma más tiempo, a veces puede, puede tardar años en descubrir por qué me pasa una cosa una y otra vez, una y otra vez. Conversando en estos días con una linda amiga que no está en la enseñanza, eh, me preguntaba acerca de por qué, por qué será que a veces uno tiene un hábito de reaccionar eh, quizás con desagrado, hasta con un ser querido, y que es una cosa que se repite una y otra vez, y que muchas veces ella ella me decía, decía bueno, la próxima vez que pase yo voy a reaccionar bien. ¿Y qué pasa? Ocurre la cosa de nuevo y vuelve la cosa, vuelve la cosa. Dice, es que, ¿cómo me quito este hábito? Y lo que yo le decía a ella, ¿sabes qué? Lo primero es que tienes que querer quitarte el hábito. Una vez que tú quieres quitarte el hábito, porque ella me preguntaba de qué, de técnicas y de no sé qué, de cursos. o ¿eh? En verdad, lo primero, primero, es verdaderamente querer quitarse ese hábito de reaccionar eh, mal ante una situación, reaccionar con, con rabia o con ira ante una situación. Tienes que querer dejar eso, esa forma de reaccionar. Una vez que sinceramente lo quieres dejar, ¿eh? entonces cualquier curso te va a servir. Yo le decía así, cualquier curso te va a servir. Mientras no tengas eso dentro de ti, ese deseo genuino de querer dejar el hábito, puedes tomar mil cursos y no te va a servir. Tú vas a pensar que sí te sirvió, pero va a volver la condición, porque en verdad no querías, porque en verdad tu naturaleza humana ganó. Y dice, no te vas a dejar, no te vas a dejar, por favor, Ponte los pantalones. Hazte valer. <risa> eso, eso es lo que dice la personalidad. El, angelí, el no, el, el de Cachito dice, hazte valer. No dejes que te humillen. Y el de aquí, el angelito dice, perdona, hija, perdona, supera, lo sé tolerante, sé amable. <risa> ¡Qué amable, ni que yo cuartos! ¡Dale duro! <risa> Tienes toda la razón. Dale tu Con toda... <risa> y yo no sé si se oyó eso lo que dijo
1: Neri. es que me acordé de valentín que cuando valentín en la en los dos caballeros de verona perdonó a su amigo así tan rápidamente uno dice pero por lo menos dale un garnatón y esa es la la voz esa pues de, del yo no soy
0: el yo no soy, el poco yo, yo no soy, poco yo. ¿Qué otro nombre le tienen ustedes por aquí? Le hemos puesto tantos nombres a la personalidad, a la conciencia separada de Dios. Multinombres. Ese señor que le gusta hacer de las suyas, que le gusta ganar, ganar la pelea, hay que ganar porque si no perdiste y en verdad ese poco yo o ese yo no soy no conoce cómo opera la ley de la vida o no quiere conocer o no le da la gana le, le interesa nada más el resultado inmediato de que no me voy a dejar humillar de que esta persona no, no me va a hacer esto ya va a ver lo que le va a pasar guau wow. Pero de lo que se trata todo esto es que si hemos decidido entrar en el sendero espiritual por, por la línea de los maestros ascendidos, eh, lo que salga de nosotros es importante. Lo que sintamos cuando hablamos con otras personas es importante. Lo que sintamos cuando tocamos a otras personas, es importante también. De eso se trata esta clase. Les hice el resumen. Ya no hay que leer más. Bye. Bye. <risa> bueno, se los voy a leer. Se llama Transmisión Electrónica de Vida. Yo, yo quitaría hasta la palabra electrónica y pondría transmisión de vida cómo transmitir vida y de eso se trata como preparándonos todos para un evento público esto no es esto no es juego señores esto es en serio desde los preparativos hasta el último día hasta el, hasta el día que vamos a buscar todos los libros de vuelta que vamos a transmitir eh, dice así esta es una enseñanza descargada por el amado Mahashohan hemos cambiado de radiación eh, las semanas anteriores era el maestro ascendido, el Moria ahora vamos con el amado Mahashohan <tose> dice así cuando escudriñamos el flujo de energía que emana desde el corazón de la presencia vemos un rápido río pulsante de luz prismática. Si fuéramos a reducir la acción vibratoria de esa energía de vida, esto yo lo interpreto como dije un, en cámara lenta, como se vería el asunto, veríamos que los electrones que componen la llama de la presencia llevan un diseño distinto, el cual se diferencia de todos los demás. así como la perfección geométrica de los copos de nieve es singular. ¿Mm? La llama de la presencia lleva un diseño distinto. O los electrones, los electrones que componen la llama de la presencia. A medida que la energía es moldeada por medio del cuerpo mental y emocional dentro de la forma, ¿ves? Ese es el primer la primera verdad, así coloreadita, por la mente y sentimientos dentro de la forma. Y enviada adelante dentro del universo, ella contiene el plan del diseño original de la corriente de vida. Fíjense que no estoy diciendo que, que es una verdad coloreada mala, no, no necesariamente. Sino que simplemente la energía llega, ¿no? a cada corriente de vida y es moldeada por cada cuerpo mental y emocional de cada uno de ustedes, de cada uno de nosotros, dentro de la forma. Esa energía va adelante con un apretón de manos. Comienza, apretón de manos. De manera que el individuo que recibe ese apretón, cuando la mano es retirada, tiene sobre la palma superpuesta sobre su propia energía, no solo la de él, la, la del que recibió el, el apretón, sino del que dio el apretón, muchos miles de estas diminutas formas representativas de la corriente de vida del dador. Es una cosa que ni aunque te pongas alcohol se te va a quitar. <risa> y <risa> te pongas eso esa cosa que te atrás de que, de que, para que se vayan la, la, las bacterias de, de, la, de la apariencia de, de gripe y toda esa cosa pero los electrones de la persona que te dio la mano tan así que no
1: de la presencia o del poco yo
0: espérate la, mira que la cosa está buena con lo que leí en este capítulo Wow, esto esto está más adelante. Yo no sé. A ver, a ver, comparte, comparte.
1: Una vez que yo grabé un, una cosa con Ana Julia que era, ella era mi ma mamá, la mamá de Julieta, que yo la, agarraba, y después se le estaban quedando las llaves por ahí, y andaba. ¿Qué y será que se lo pegué? <risa>
0: Está bueno eso. ¿Tú sabes que eso puede pasar? Es más, cuando dos personas conviven juntas por mucho tiempo, en, bajo un mismo techo, a una se le pegan las mañas de la otra y viceversa. A ver, a ver, a ver, Lorne. Una vez me, me pasó
1: que Edith amablemente me prestó una falda, me acuerdo, para un servicio de transmisión de la llama. Y ella ella tiene una forma peculiar de bailar con la espalda. Oye a mí me pasó.
0: Quédate bailar, bailando como Edith.
2: Ay Edith.
0: pensaba que iba a ser un ejemplo y que con la pareja <risa> yo dije que yo quiero oír eso <risa> pero mire, mire, mire el segundo individuo o sea el que recibió entonces recibió el apretón sigue, sigue por su camino realizando un acto u otro pero lleva consigo algo de la energía de su amigo y es así como la energía de uno se pasa en una cadena sin fin desde una persona a otra en diferentes maneras hasta que la energía de cada quien se proyecta a muchas, pero muchas partes de, del planeta. Imagínate, tú le diste la mano a alguien y tú no sabes a esa persona... Sí, pero tú no te imaginas esa persona por dónde va a ir... Y de alguna forma tus electrones se van a ir allá.
3: <risa> a ver, a ver, Carlos. Ahora nos imaginamos lo que está significando la comunicación de la energía a través del aliento que nos está uniendo a todos. No solamente de la mano, sino desde el aliento. O sea, cómo la comunicación es constante. O sea, el sentimiento de unidad solamente... El que no quiere ver, no lo ve. Porque eso es... Estamos todos nadando en el mismo océano.
0: Imagínate. Y con el aliento. ¿Qué <risa> <risa> el mundo externo ha tocado el borde de esto en su ciencia del magnetismo personal, pero ellos se refieren a la fluvia humana que cubre las partículas puras de luz. Mientras que nosotros, los seres ascendidos, nos referimos a la estructura de vida y la imagen en ella contenida. La forma en que las partículas son cargadas, Determina el efecto resultante sobre la corriente de vida que las descargó. La forma como salió de ti va a determinar el efecto resultante. Por eso es que muchas veces uno puedo, este, una persona pudiera decir gracias, pero a lo mejor no tenía un sentimiento de gratitud genuino. Gracias. Gracias. <risa> ¡Pram! Acto seguido se oye cómo tira a la puerta. Uh, solo lo he oído. Es que, uy, esas gracias. Yo creo que la palabra no tuvo el significado. La energía podrá pasar a otro en un apretón de manos, pero el sentimiento predominante en el cuerpo emocional en el momento que sale determinará si su viaje a través del universo llevará amistad y amor o lo contrario. Uh -huh. Y a veces, es como les digo, eh, al principio la teoría, a veces no es que tengas nada en contra de la persona a quien le estás hablando o a quien le estás apretando la mano, pero a lo mejor viviste algo dos, tres horas antes y no te diste cuenta y no lo transmutaste y quedó allí guindando. Y cuando fuiste a saludar a esa persona... ¡Pra! Entonces ya sabemos... Porque a veces suceden las cosas... Y a veces... Uno recibe... Uno percibe cosas así... Y uno, uno piensa que la persona la tiene con uno... La persona dice, ay, ¿Yo qué le he hecho? ¿Por qué, me, por qué se, sentí... Como que está malhumorada? O, no sé por qué? ¿Qué, qué... ¿Qué pude haber hecho? Y lo más seguro... O, o por lo general... La cosa no es contigo, sino a lo mejor la persona tuvo un disgusto anterior o en la mañana o la noche anterior y por no haberlo transmutado, lo transmitió. Uy, eso es peludo. ¿Tenemos algo? Gracias, Giselle.
2: Yurenet Mansilla de México, dice... ¿Será prudente invocar la llama violeta antes y después de saludar o estar en contacto físico con alguien? Algo así como lavarse las manos antes y después de ir al sanitario.
0: Yuren, jef. bendiciones para ti. La cuestión no es volverse paranoico. No nos volvemos paranoicos... Pensando de que, ay, voy a saludar a esta persona, le voy a tocar la mano, y yo no sé qué ha pasado aquí. wow la, la cuestión de esta clase yo lo veo como una forma de comprender, porque a veces uno percibe ciertas cosas cuando uno tiene un contacto con otra persona, ya sea saludándolo verbalmente o dándole un apretón de manos. Lo que sí te digo es que a la luz de... de de lo, lo que dije al principio de que a veces uno tiene un disgusto la noche anterior o lo tiene en la mañana y uno no lo ha transmutado y después se lo olvida externamente la, a la conciencia externa se lo olvida pero la, el, los electrones están ahí están ahí entonces cuando vas a saludar a alguien ay dios mío puede eso es lo que eso es lo que vas a transmitir Combinado quizás con el sentido de amabilidad que pudieras sentir en el momento que saludas a la persona. O sea, hay una, ahí pasan muchas cosas. Pero no es cuestión de, de que vivas paranoico pensando que todo el que vas a saludar, Julieta, tengo que limpiarme las manos porque yo no sé cómo, cómo viene. Cada situación va a ser diferente. Uno no puede estar en eso todo el día. Tú, tú lo sentirás. En especial cuando cuando tú, cuando has tenido interacción con alguien, luego te sientes como, como discordante. Entonces ese es el momento de aplicar la llama violeta. O cuando has tenido un disgusto la noche anterior o la mañana, ese es el momento de de usar la llama violeta. Eso. No di que antes y después, antes y después de de, de contactar con alguien. Ay, mijo, imagínate. Eso, eso sería como vivir en desconfianza entonces eh, no creer en verdad que la presencia yo soy está en cada corazón humano Pero Carlos iba a decir algo y después César y después Nere
3: sí, con respecto a eso de la forma paranoica de pensar en que alguien te está transmitiendo yo tengo la idea de que en realidad si uno está cargado consciente de luz o sea que en realidad uno está dando aunque el otro traiga lo que traiga uh -huh. Exacto. La, Gracias. la bendición ¿Oye? viene del que da la luz y lo otro, sencillamente, las sombras van a desaparecer. No hay que, por... yo pienso que no hay por qué poner ninguna atención en esa situación. Ahora sí, en cómo está uno. Estás en armonía. Exacto. Estás con... conectado. Estás consciente o no.
0: Clarito como el agua. La clase lo dice. Transmisión electrónica de vida. Voy a ser un transmisor, un irradiador, no un absorbedor. Absorbedor de, de cualquier energía que, que venga a mí. No, yo soy el que voy a irradiar. Voy a ser positivo todo el tiempo. Positivo quiere decir irradiando eh, fuerza centrífuga hacia afuera siempre. César y después Nere.
4: Gracias. Un dos. Lo que pasa es que muchas veces nos preocupamos qué es lo que sale de nuestras manos, pero no nos preocupamos qué sale de nuestras mentes. ¿Un, dos, tres? ¿Ahora? ¿Sí se escucha? Nos preocupamos de que si le doy la mano me contamino, yo contamino. Pero no nos preocupamos de lo que sale de nuestra mente todos los días.
0: De los, y de nuestros sentimientos. Y de nuestros
4: sentimientos. Uh -huh. Y que viajan a la velocidad de la luz uh -huh. y envuelve al mundo en un minuto. Y contamina más que lo que sale de nuestras manos.
0: Mijo, porque lo que salió de tus manos venía de los cuerpos internos, mente y sentimientos. Ah. Uh -huh. Justo
1: alineado con eso, eh, ¿No hay eso? con lo que acaba de decir César, <risa> eh, también hay que un poco confiar en la aplicación de purificación que uno hace, porque eso que uno va a irradiar también va a ser consecuencia natural de lo que pienso, lo que siento, pero también de todas las aplicaciones que uno hace, eh, que naturalmente debe estar pues llenando el cuerpo y los vehículos de uno.
0: Así es. Eh, eso es... <coughs> Una responsabilidad asumida por cada quien. Tenemos el conocimiento. Aquel que tiene el conocimiento y no lo aplica, ¿qué pasa? Más le vale no haber nacido. Vale no haber nacido. O sea, tienes la cosa, tienes, tienes todo el conocimiento en bandeja de oro. Entonces, ¿qué esperas para utilizarlo? En este momento nos está llegando, y esto es repaso, porque esto bien que lo sabemos. Ahora nos toca... De ahora en adelante aplicarlo. Voy a completar la idea leyendo desde el principio de la oración. La energía podrá pasar a otro en un apretón de manos, pero el sentimiento predominante, el sentimiento predominante en el cuerpo emocional, en el momento que sale, determinará si su viaje a través del universo llevará amistad y amor o lo contrario. Y en su ciclo de retorno, ah, oh, esa es la que no nos gusta, el ciclo de retorno, esa es la que le salimos huyendo y que ya, ¿cuándo? Y en su ciclo de retorno, por supuesto, atraerá solo vibraciones similares a sí misma, siendo de esta manera de vuelta a su fuente, trayendo consigo amplificada un millón de veces uh, la vibración inicial con la cual fue enviada adelante. O sea, que lo que tú enviaste le ve desagrado, no sé qué, dio la vuelta a, al mundo y cuando regresó, regresó con los compañeros. Una pandilla de lo mismo, pero en mayor volumen. Ajá. Sí, pero
5: mira, hay que ver el lado bueno de eso, filo, porque si lo utilizas correctamente, así no va a venir... Engrandecido con el amor y la, y la y la iluminación y la sabiduría y todo lo que tú diste en ese momento que era positivo, entonces eh, veámoslo de esa manera, o sea, practiquemos y, y logremos eh, ese sentido de amabilidad amorosa para que cuando venga el retorno va a recoger a toda esa amabilidad por ahí que no hay mucha, no, pero la recoge
1: ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, Roberto? Bueno, o sea...
5: bueno, lo que quiero decir es que impera la efluvia, pues tenemos que penetrar esa efluvia ahí. Bueno, bastante de eso ahí. Y, y ese es el momento donde tú sientes ese ese sentimiento de victoria. Y no sabes, quizás, no, tú sabes de dónde vienes, tú lo sabes porque es la ley de círculo y así, cuando te sientes deprimido, de repente también sabes de dónde viene.
0: Ok. Gracias. Nere, ¿tú habías hablado? Sí. Sí, sí ok. Nelson. Si no...
6: Yo siempre hago referencia a lo que piensas y sientes, es otra de la forma. Y qué. Y hermano, esto. No digas esa cuestión, porque después cuando nos vea la falta de amabilidad. Te va a estar regresando, hermano. Entonces, yo le... Eh, para Yurenev, si yo pienso y siento que yo me voy a ensuciar, eh, eso es lo que me va a pasar.
0: Ah, así es. Por
6: más que yo me, me forre y eso, <risa> con lo que sea me cura, me voy a forrar. Entonces, lo que yo siento que lo que se debe hacer es permanecer, hacer el ejercicio de la armonía. De permanecer en la armonía de nuestro verdadero ser. Y, sa y salir adelante con eso, claro, con hay muchas herramientas, el tubo de luz, electrónica, la llama violeta, todas esas actividades. Pero sobre todo e ir esto, eh, cuando salgo con la intención de permanecer en armonía. Porque pasan dos cosas yo creo. Que una, al irradiar esa armonía, esa armonía va a regresar. Y si yo permanezco en armonía, cuando voy venga la en armonía que ya yo mandé, voy a poder verla y voy a poder transmutarla. voy a tenerla, Voy a estar preparado para todas esas cosas. Y, y, y ahora caigo en la cuenta, ahora hablando con ustedes de eso, porque a veces uno oye el, y lo coge de eslogan que la armonía de mi verdadero ser es mi máxima protección. Pero aquí se ve, con esta clase se está viendo más claro, eh, eh, cómo puede, percibo más claro cómo se puede, cómo puede ir funcionando eso, para no solo para beneficio mío, sino para todo el que viene, porque eso de, deriva en amabilidad, mm. que es lo que realmente que da confort y lo que es lo que, la, lo que el hermano por allí y todo el mundo. requiere.
0: Así es, gracias, gracias Nelson Lo que viene a continuación les va a gustar a todos Ah, pero tenemos algo de César Dale César, dale César nos quiere decir algo
4: Lo que pasa es que a veces pensamos que nada más es la mano Y el amado será Bey en una clase por ahí casi parecida Esta dice donde tú te sientas en un tren, donde tú caminas, la ropa que tú envías a la lavandería, todo va impregnado con lo que sale de ti. O sea que a veces tú crees, ah, ni la mano, él se sienta en el bus, en el metro, en el avión, docente. o sea que somos irradiadores y quiera que vayamos, estamos irradiando lo que tenemos en conciencia. Así que no hay que tenerle miedo, venimos aquí a aprender a ser maestros, esta es una prueba pues, ¿Qué sale de ti, que emana de ti
0: y, y darse cuenta que cuando uno se sienta en una silla y después se levanta uno ha dejado sus electrones en esa silla y el siguiente que se sienta el siguiente que se sienta va a recibir sus electrones sí no es vivir con para paranoia o miedo de que ay quién se habrá sentado en esa silla no sé si me quiero sentar en esta si ¿sí? <risa> sino no, no, no. sí, no, <tose> convertirse en un ser positivo y radiador de bendiciones y de luz, y tenlo por seguro que así nada, nada, nada te va a pasar <tose> el siguiente párrafo las, el siguiente extracto tiene que ver con la cocina ah, tenemos algo antes de seguir a ver Giselle, gracias
2: Elizabeth Alcaíno dice, Dios los bendice a todos hermanos. Dios te
0: bendice, Elizabeth.
2: Kira, tengo la oportunidad de elaborar con muchas personas a diario y parte de mi trabajo es dar masajes a los pies y manos. Y muchas veces he tenido clientes súper malhumorados y salen hasta con una sonrisa en la cara. De ahí veo la importancia de no dejarme permear con esa energía discordante. Y auto-observarme cuando tengo uno de esos clientes.
0: Oye, Elizabeth, ese era un punto que, que también iba, iba a tocar porque con, con lo que seguía, porque tiene que ver con la cocina, con, con cuando manipulas los alimentos. Igual en otras profesiones como las que tú desempeñas, Elizabeth, yo pensaba en las personas que te cortan el cabello, ¿eh? que te hacen shampoo, todo, todo eso todo eso tiene que ver la interacción yo lo este una cosa eh, muy una cosa que se puede hacer cuando tienes una interacción con una persona así que, y que está bien cerca de ti es proyectarle rayos de, de luz de corazón a corazón como está tan cerca de ti es de corazón a corazón amor luz y, y de verdad de verdad que es algo muy beneficioso. Cara, Me acordaba de una película que estaba viendo anoche, que el, una película que vi hace años y que anoche la estaba viendo otra vez, Babel. ¡Wow! No, es que me estaba acordando de, de la parte donde... So, es, un, es una película como de multiplot, de, de muchos argumentos que al final se entrelazan. Es como un, una, un estilo un estilo de hacer películas como que hay argumentos que parecieran que estuvieran eh, no tuvieran relación uno con otro y al final se ve cómo se relacionan y entre esos argumentos había uno que se que se, se llevaba a cabo en Japón y había una chica que era sordomuda y que estaba en edad de, de adolescencia y tenía como como una ansiedad interna que no sabía cómo expresar y quería como quería lo que las chicas que están despertando podían querer pero no sabía cómo expre expresarlo entonces tenía una cita con el dentista y el dentito, ustedes saben que estaba que, haciéndole la limpieza y estaba cerca de, de ella y ya va y le, 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 le da un lengüetazo al, al dentista le dio un lengüetazo al dentista al, al dentito y el dentista fuera de aquí eso no fue lo único que pasó pero vean la película, se llama Babel, Babel lo babió al dentista, y lo que ella estaba transmitiendo eh, eran deseos sexuales. Dice, si una mujer pudiera ver las chispas de luz que emanan desde las punta de sus dedos cuando está cocinando. Oye, si una mujer o un hombre. Oye, ¡Eh! ¿qué pasó? Esto hay que corregir. Oh. Y la sustancia luz que entra a la comida que maneja oh, en la manipulación de los alimentos, se asombraría de ver cuánto de sí ella carga dentro de la comida que prepara para su familia y amigos, esta es una de las más importantes y menos comprendidas actividades de la vida. Que la radiación y sentimiento que salen en la preparación de la comida afecta a cada uno de los que participan de ella. Uh -huh. Y que esta actividad debe realizarse sin prisa, en paz y felicidad. Y si muy por contrario Estás con prisa Y no te sientes en paz Y no te sientes feliz en ese momento Mejor mejor no cocines no. Mejor no, Comprar para llevar dice, dice Nere
1: No, pero tú no sabes Si el que hizo la comida Que tú vas a comprar Cómo estaba No importa Exactamente
0: pero mira que uno se da cuenta uno se da cuenta cuando va a un restaurante y pide una comida uno ve que la comida ha sido hecha con amor no necesariamente porque el chef o la chef está enamorado de ti no no es necesariamente eso sino que le gusta lo que está haciendo y, y hizo lo mejor al máximo de su talento, de su talento y lo logró pero también puedes ver cuando una comida no está bien hecha, y, ajá, y lo sientes. Le, no me, te lo comentaba, comentaba con Alex, que eh, el mundo culinario, el mundo de los restaurantes, es un mundo difícil, porque ahí la cuestión es sostener la calidad de la comida todo el tiempo. En el momento en que bajas la calidad y, y el cliente se da cuenta, en ese momento el cliente, que ya no vengo más. Y hay restaurantes que han sostenido la calidad de sus comidas. Sí. <risa> También han subido el precio, dice Carlos. ¿Alguien? ¿Quién quería? Ah, ¿Alex? ¿Alex?
4: De babette. No, es otra cosa, sí. Ok, en esa película, eh, la chef, que era una super chef, se va a ver en este pueblo. ¿Verdad? Que
1: es
0: así. Sí, así es. Y el
4: entonces, ella uh, un día decía hacer una cena para todos los pueblos, uh -huh. los que vivían con ella. Y cuando ellos comen ese super buffet, quedan todos como fascinados.
3: No recuerdo, ¿tú te recuerdas cómo era ¿Qué eso?
0: Es que en ese pueblo. Había mucho... Eh, eh, sí, la, la gente era como, como rígida con sus costumbres, eh, era muy, muy tradicional y, y habían como hasta supersticiones. Como de que cuando estaban comiendo, y creo que fue en esa o en chocolate, un comensal le decía al otro, no digas que te gusta. No digas que te gusta porque es malo, es malo que te guste algo. Uh -huh. Como que era malo saborear una comida y decir que estaba fantástica. Sí, no, no, singula. Babel es otra película. Babel, eh, ahí sale Brad Pitt y Kate Blanchett. Buenísima. Larguísima, pero a las finales, ¿entiendes cuál era la razón de ser de, de los mini argumentos que salían, las mini historias que salían allí? Sería mejor que un individuo no comiera del todo que ingerir comida que ha sido preparada bajo sentimientos de angustia, Resentimientos, depresión o cualquier presión externa, ya que la sustancia de la corriente de vida que realiza el servicio fluye dentro de esa comida y es ingerida, convirtiéndose de hecho en la energía del receptor. Por eso hay comidas que te pueden caer mal. Entonces, no solo te caen mal, sino que cambien tu estado de ánimo. Mm. ¿Tú quieres decir algo, Carlos, y, y después Nere?
3: Este es un dato que yo he captado por ahí y que indica como que hay un, uh, hay un predominio en que cuando la mujer cocina, yendo a lo de antes y tal, generalmente lo hace con la intención de cocinar para los demás. Y cuando el hombre cocina, cocina para sí mismo. Eso trae ciertas ventajas y ciertas desventajas, dependiendo del estado de ánimo que tenga la mujer, porque si la mujer es amorosa y tal, pero si está cargada con los sentimientos que tú acabas de indicar, pues puede prácticamente envenenar a todos los demás porque se está haciendo para los demás. Es más, ella ni come. Entonces, el hecho de hacer la comida con ese deseo de para realmente lo mejor para ti, porque es que el quererse empieza por uno mismo da unas bendiciones muy naturales para compartir con los demás
0: es una okay. forma de verlo eso puede suceder tanto en hombres como mujeres no no, no, hay, no hay distinción es, es, es como una cosa que está sí. como establecido ¿no? digamos que una generalidad pero también puede haber un hombre que, que cocina para los demás y una mujer que cocine para para sí misma uh -huh. eh. A ver, a ver sí es que me
1: acordé de esa película como
0: agua para chocolate. Ah, sí, yo también estaba. Que ella pensando. estaba
1: triste y cocinó así y envenenó a todo el mundo. No, Eso
0: fue el dulce, el pastel de, de bodas. El pastel ella de... lloró, las lágrimas de ella. Le dio diarrea a todo el mundo. Pero en otra parte de la película, ya no me acuerdo si fue en esa o no algo pasó con la comida que estaba tan bien ella y llena de amor que todos, todos comenzaron a, a quererse mucho hasta el cura, hasta el cura comenzó a quererse mucho, se comenzaron a emparejar vamos a terminar este párrafo porque vamos a continuar en la siguiente clase porque eh, ¿por qué? porque esto es como la cocina hay que realizarlo sin prisa con paz y felicidad dice así es por esto es por eso que los maestros espirituales avanzados en Oriente nunca comen alimento preparado por nadie que no sea sus propios yelas. y si una persona que resulta ser la única en esa casa que tiene alguna comprensión espiritual avanzada y que parece tener poco tiempo para hacer su aplicación personal, aprovechar a la preparación de sus esfuerzos culinarios para realizar una carga activa de felicidad, pureza, paz, opulencia y liberación, lo que los demás miembros de su hogar no obtienen, no obtienen a punta de estudio, se lo comerán. Quisiera agregar que hay más de una manera para conseguir que el Espíritu de Dios entre a la carne del hombre. A mí me gusta porque esta parte me gusta mucho para terminar la clase porque me hace pensar que, que hay situaciones donde una persona es la única que está en la enseñanza y el resto de su familia no lo está. Entonces, sé que algunos le ponen películas y que... What the bleed do we know le ponen se la ponen a sus familiares y los familiares de Ramiro lo contó el sábado pasado que le puso a sus familiares what the bleed do we know y, y su familia de que terminó la película y que cómo te iba diciendo el costo de tal cosa y el supermercado y la cosa. Entonces, ¿cuántas veces nosotros de que de muy buena voluntad y con toda la amabilidad, la amabilidad equivocada Regalamos libros a nuestros familiares, de que porque, porque así como me sirvió a mí, así les va a servir a ellos. Y después ves el libro tirado. Cuidado que el libro está sirviendo como de portabazo de, de algo por ahí. Tiene la marca ahí de. La marca redonda del el Entonces, una forma efectiva es a través de la cocina. Ya sea que sea, sea hombre o sea, sea mujer. Si tus actividades culinarias dentro de tu familia. Los haces con amor, con toda la felicidad, lo impregnas de eso. Eso mismo se van a comer y te van hasta te van a preguntar que oye, ¿cómo tú haces para cocinar tan rico? Teníamos algo. Gracias, Giselle.
2: Sí, eh, Mili Uriola, con respecto a lo de las sillas y eso, dice Hola, bendiciones para todos. Bendiciones,
0: bendiciones para ti, Mili.
2: Pienso que esa es la oportunidad para irradiar amor a cualquiera de, las, o cualquiera de las llamas. La Madre María nos habla de cómo ella siempre irradiaba luz por todos los lugares que pasaba. Verlo como una oportunidad de irradiar amor en dicha silla o lugar.
0: Eso mismo es, Mili es más, cuando te has convertido en un foco de amor o un foco de felicidad eh, y vas a un lugar constantemente y luego dejas de ir te echan de menos y no es que te vayas a creer la divina pomada por favor, el, el poco yo que no se crea la cosa <risa> si, sino que cuando tú de verdad has sido un ser emisor de luz, eso tiene sus efectos. Uh -huh.
2: Lourdes desde Perú dice, abrazos de luz. Dice, si eres puro de corazón, de pensamiento, sentimiento, eso es lo que tú emites y transmites y ves en el otro. En donde sea que vayas, tú puedes transmutar la comida que comes, ya sea en restaurantes, viajes u hogares, también el agua.
0: Así mismo es, Lourdes, bendiciones para ti, otro abrazo de luz, y sí, es que es así, pero esa actividad de sostenimiento, yo te lo digo porque no son pruebas las que van a venir, yo no le llamaría pruebas, sino parte del vivir. Eh, esto está dirigido a aquellas situaciones donde a uno se lo olvida, qué es lo que está transmitiendo y, y le sucedió algo <coughs> el día anterior o en la mañana <coughs> y luego no te das cuenta, no lo transmutaste y eso es lo que ocurre. Por más eh, por más que externamente eh, quiera ser amable y amorosa lo que te aconteció el día anterior y no, y no transmutaste puede salir, de eso se trata Lourdes pero de verdad estoy de acuerdo contigo la comida <coughs> puede ser transmutada ¿sí o no? yo digo que sí los electrones de ella sobre todo que recordando situaciones donde, donde una pareja tal vez uno de los dos no cocina muy bien pero pero se afana para hacerle una comida a su a su pareja y la pareja dice que to... está bien y hace lo posible hacer lo posible por por ingerir esa comida aunque aunque no sepa bien porque bueno bueno, hay situaciones y hay situaciones. Este, vamos a parar hasta aquí porque todavía falta un pedazón que lo vamos a dejar para la otra semana, que todavía nos queda otro miércoles, ya que el miércoles durante la Feria del Libro eh, no vamos a tener clase, Vamos a estar concentrando las energías allá en, en ese puesto, en ese stand, ese stand o ese cubículo va a ser como una extensión aquí de nuestra sede. Así que nos vemos el otro miércoles. Si sí, hay clase. Si sí, hay clase. Si sí, hay clase. Así que que la magna y todopoderosa presencia de yo soy, el amado Mahasho Han, vierta sobre nosotros, todo ese amor divino y ese confort que somos nosotros, que somos cada uno capaces de dar sobre todo. Porque ese confort que pedimos no es para quedarnos con él, es para darlo. Doquiera se necesite. Que, que así sea y así es. Y recuerden siempre que somos uno para todos y todos para uno. Gracias. Dios les bendice. <risa>